0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zur 19. Episode des Einschlafen-Podcasts. Heute möchte ich, bevor ich wieder einmal Kant vorlese, ein bisschen was erzählen zu Feedback, das ich bekommen habe. Das mache ich ja auch immer mal gerne. Und zwar habe ich heute einem äh, ganz lieben Arbeitskollegen von dem Feedback erzählt, das ich im iTunes-Store bekommen habe. Da ist mein Podcast ja auch gelistet und ähm, da gibt es da gab es ein 5 sterne feedback von einem Benutzer, der sich ganz toll gefreut hat, dass ich das mache. Darüber habe ich mich natürlich sehr gefreut und dann habe ich ihm das gezeigt und gesehen, Ah, es gibt noch ein zweites Feedback jetzt. Und zwar drei Sterne von einem Benutzer, der das auch toll findet, was ich mache, aber mir noch das sehr hilfreiche Feedback gegeben hat, dass man mein, also dass ich zu lange spreche anscheinend und zu selten Luft hol oder so und ähm, dass man dadurch so Schluckgeräusche und sowas alles viel zu toll hört. Ja, das ist gut das Feedback, ähm, wenn euch das stört, dann will ich versuchen, das zu vermindern. Ich kann ja auch noch mal versuchen, mit einem, ähm, äh, einem kleinen Gate oder an irgendwelchen Effekten, die Störgeräusche ein bisschen runter zu drehen. Ich dachte eigentlich, dass das eher verschlechtert. Oh, jetzt habe ich gerade geschluckt. Kann ich gleich mal reinhören dass es eher den, den Ton verschlechtert, wenn ich diese Effekte benutze. Aber wenn das hilft, mache ich das natürlich gerne. Das kostet mich nichts. Ja, ähm, Dazu sei noch gesagt, ich mache das äh, jede Aufnahme als Single-Take. Das heißt, ich setze mich hin, stelle das Mikrofon an, fange an zu sammeln und lese dann vor und höre dann irgendwann wieder auf. Das ist ganz selten mal, dass ich... Also gestern zum Beispiel musste ich die Begrüßung nochmal aufnehmen. Da hatte ich nämlich herzlich willkommen zu Episode 19 gesagt. Das war aber Episode 18. Ich hatte mich nur in den Dateinamen vertan. Ver, äh, und deswegen musste ich das nochmal neu ansprechen. Und meinen blog den habe ich ein paar Mal aufgenommen. Dreimal, glaube ich. Dadurch bin ich auch ein bisschen durcheinander gekommen. Und habe zweimal erzählt, wie stark meine Brillengläser sind. Ziemlich langweilig, aber in einer halben Stunde fällt das vielleicht gar nicht so auf. Und ja, aber ansonsten spreche ich, wie gesagt, alles einfach einmal ein. Schneid vorne das, die, die Geräusche weg, wo ich zum Mikrofon hingehe und schneid hinten die Geräusche weg, wo ich vom Mikrofon wieder zu, zurück zum Rechner gehe. Das heißt, ich bearbeite da nichts nach, schneide nichts raus, wo ich mich versammelt habe. Das merkt ihr daran, dass die ganzen Versammler mit drauf sind. Und ähm, schneid natürlich auch keine Schluckgeräusche oder Huster weg. Ich habe zum Glück keinen Husten. Deswegen gibt es dabei nicht wegzuschneiden. Aber ähm, wie gesagt, danke für das Feedback an den netten Benutzer im iTunes-Store, der mir die äh, Bewertung gegeben hat. Und ich freue mich weiterhin über noch mehr Feedback. Äh, ihr könnt mir das im iTunes-Store geben, am Einschlafen-Podcast oder auf der Facebook-Seite www.facebook.com slash Einschlafen-Podcast oder auf meiner Blogseite, Homepage zum Einschlafen Podcast. Die heißt http://einschlafen-podcast.de. Relativ einfach zu finden. Oder nach Einschlafen. Nee, nach wenn man nach Einschlafen und Podcast googelt, dann findet man mich als erstes auf der Seite vom Podcast.de. Das ist ja so ein Podcast-Verzeichnis, wo man auch nach anderen Podcasts suchen kann. Da findet man wirklich viel interessanten Kram. Und ähm, das fand ich ganz spannend, weil ich da erst seit ja, einer knappen Woche irgendwie gelistet bin bei podcast.de. Da muss man sich irgendwie so anmelden und so. Das habe ich jetzt erst gemacht. Und äh, dass ich da jetzt schon bei Google auf Platz 1 bin, wenn ich nach Einschlafen Podcast suche, hat mich gewundert. Ich dachte, meine eigene Homepage, weil das ja mit auch im Domainnamen steht, die beiden Wörter, die ich gesucht habe, wäre höher gelistet bei Google. Aber ist nicht so. Podcast.de ist noch höher. Ja, nicht schlecht. Herzlichen Glückwunsch an podcast.de. Ich freue mich, da, bei euch dabei zu sein. Und ich merke auch, dass das tatsächlich was bringt. Und zwar, ich bin ja süchtig nach Feedback und ich gucke dann auch immer in Google Analytics rein und in äh, die WordPress Statistiken. Der zählt ja auch jeden Aufruf mit. Das ist einfach immer spannend, ähm, wer da, also wie viele Leute da pro Tag kommen. Und das sind gar nicht so viele. Also auf dem Blog sind äh, an einem normalen Tag, so zehn Besucher an einem Tag, wenn man mehr los ist oder jetzt zum Beispiel, als ich das mit dem äh, Sonderpodcast zum Weihnachtspodcast äh, mitgemacht habe von Jeki, äh, Jekyll and Hyde, da, die hat da diesen äh, L'Oreal-Podcast-Wettbewerb ausgerufen, als ich da mitgemacht habe und die das dann verlinkt hat. Da kamen halt ganz viele, die diesen Podcast- Wettbewerb äh, sehen, gesehen haben zu mir, haben sich das angehört und ähm, der Wettbewerb wurde dann ja auch noch bei Spreeblick erwähnt. Herzlichen Glückwunsch Jeki, dass du es zu Spreeblick geschafft hast. Und das ist ja fast sowas wie slash -Dotten. Nein, nicht wirklich. Zumindest äh, kam da dann nochmal eine ganze Welle an Besuchern von, von Jeki, wahrscheinlich dann über Spreeblick, äh, als sie das dann gelistet hatten. Da gab es so Peaks, da waren dann immer so 50 oder 60 Leute auf dem Blog. Aber ähm nicht so wirklich viele. Und jetzt habe ich aber meinen, meinen Hoster. Ich bin bei hosteurope.de. Erzähle ich gern. Mache ich auch gerne Werbung für. Das ist ein ganz toller Hoster. Die äh, haben nämlich sehr energiebewusste Rechenzentren und sparen ganz viel Strom beim Hosten vom Einschlafen-Podcast. Muss man ja auch mal sagen. Ist auch nicht teuer. Kostet irgendwie, weiß ich gar nicht, was ich da bezeichne. Ich habe da so ein Webpack, wo man ähm, so ein WordPress hosten kann und das ist relativ günstig hosturo.de, da kann man eben auch ähm, Statistiken, die von den Webservern kommen, also weder aus Google Analytics noch ähm, aus WordPress, sondern direkt die Apache-Logs werden da durchforstet nach Zugriffen auf meinen Blog. Und da habe ich gesehen, dass einige Folgen, natürlich die Folge 15 mit dem L'Oreal-Podcast am häufigsten, aber auch Folge 16 und 17, die wurden relativ häufig abgerufen. Also über 300 Mal. Und also deutlich häufiger als äh, Leute auf der auf der Startseite waren vom, von einem Blog. Und ähm, naja, nee, auf der Startseite waren jetzt schon 400, 500 verschiedene Besucher, aber die klicken ja nicht alle äh, jede Folge an. Zumindest war das überraschend für mich, wie viele Abrufe die MP3-Dateien aus dem Podcast schon hatten von dem Webserver. Und das lässt sich für mich eigentlich nur dadurch erklären, dass tatsächlich einige Leute den Podcast in iTunes abonnieren. Das finde ich super. Hallo liebe iTunes-Benutzer. Und natürlich auch, dass viele Leute über podcast.de und podstar.de, die beiden Podcast-Verzeichnisse, in denen ich gelistet bin, dass sie darüber kommen. Die, die haben auch eigene Player und die rufen dann einfach die mp3-Datei von meinem. Server ab und spielen da ab. Das finde ich also toll. Die hören den Einschlafen Podcast ohne überhaupt meine Domain zu kennen. Also falls du zu diesen Leuten gehörst, äh, gib mir auch gerne auf diesen Plattformen Feedback. Aber da gucke ich nicht so selten, nicht so oft drauf. Auch iTunes. Da äh, ich kriege ja keine Benachrichtigung, wenn man mir da Feedback gibt. Äh, am sichersten erreicht man mich über Facebook, die Fanseite Einschlafen Podcast oder eben das Blog direkt. So, so viel dazu. Und wie gesagt, ich freue mich immer wie ein Schneekönig, wenn sich da jemand meldet. Gestern gab es zum Beispiel auf, dem, äh, auf der Facebook-Fanseite einen ganz tollen Kommentar. Ähm, da hat sich eine... Oh, ich habe den Namen vergessen. Wie peinlich. Ähm, ein Fan hat sich gefreut, dass die Suche nach Einschlafmusik dadurch beendet werden konnte, dass es eine neue Folge im Einschlafen-Podcast gibt. Ja, entweder Musik oder mein Gesappel. Hm. Naja. Ähm, heute gibt ähm, es Emanuel Kant und ich gucke gerade mal, jetzt kommen relativ kurze Kapitel. Ich glaube, heute lese ich mal ein bisschen mehr vor. Ähm, mal gucken, wie ich das Stückle. Wie wäre es, wenn ich... Ja, ich probiere es einfach mal, wie weit ich komme, ohne allzu müde zu werden. Und ich will ja auch nicht zu lange Folgen machen, damit ihr nicht immer zurückspulen müsst, sondern einfach durchhört und dabei dann vielleicht einschlaft. So, jetzt kommt also Immanuel Kant, Kritik der reinen Vernunft, der transzendentalen Ästhetik, zweiter Abschnitt von der Zeit. Paragraph 4, Metaphysische Erörterung des Begriffs der Zeit. Die Zeit ist erstens kein empirischer Begriff, der irgend von einer Erfahrung abgezogen worden. Denn das Zugleichsein oder Aufeinanderfolgen würde selbst nicht in die Wahrnehmung kommen, wenn die Vorstellung der Zeit nicht a priori zum Grunde lege. Nur unter deren Voraussetzung kann man sich vorstellen, dass einiges zu einer und derselben Zeit zugleich oder in verschiedenen Zeiten nacheinander sei. Zweitens. Die Zeit ist eine notwendige Vorstellung, die allen Anschauungen zum Grunde liegt. Man kann in Ansehung der Erscheinungen überhaupt die Zeit selbst hin nicht aufheben, ob man zwar ganz wohl die Erscheinung aus der Zeit wegnehmen kann. Die Zeit ist also a priori gegeben. In ihr allein ist alle Wirklichkeit der Erscheinung möglich. Diese können insgesamt wegfallen, aber sie selbst, also die allgemeine Bedingung ihrer Möglichkeit, kann nicht aufgehoben werden. Auf die Notwendigkeit a priori drittens, gründet sich auch die Möglichkeit apodiktischer Grundsätze von den Verhältnissen der Zeit oder Axiomen von der Zeit überhaupt. Sie hat nur eine Dimension. Verschiedene Zeiten sind nicht zugleich, sondern nacheinander, so wie verschiedene Räume nicht nacheinander, sondern zugleich sind. Diese Grundsätze können aus der Erfahrung nicht gezogen werden, denn diese würde weder strenge Allgemeinheit noch apodiktische Gewissheit geben. Wir würden nur sagen können, so lehrt es die gemeine Wahrnehmung, nicht aber, so muss es sich verhalten. Diese Grundsätze gelten als Regeln, unter denen überhaupt Erfahrungen möglich sind und belehren uns vor derselben und nicht durch dieselbe. Viertens. Die Zeit ist kein diskursiver oder, wie man ihn nennt, allgemeiner Begriff, sondern eine reine Form der sinnlichen Anschauung. Verschiedene Zeiten sind nur Teile eben derselben Zeit. Die Vorstellung, die nur durch einen einzigen Gegenstand gegeben werden kann, ist aber Anschauung. Auch würde der Satz, dass verschiedene Zeiten nicht zugleich sein können, aus einem allgemeinen Begriff, nicht herleiten lassen. Da habe ich an sich vergessen. Auch würde sich der Satz, dass verschiedene Zeiten nicht zugleich sein können, aus einem allgemeinen Begriff, nicht herleiten lassen. Der Satz ist synthetisch und kann aus Begriffen allein nicht entspringen. Er ist also in der Anschauung und Vorstellung der Zeit unmittelbar enthalten. Fünftens, die Unendlichkeit der Zeit bedeutet nichts weiter, als dass eine bestimmte Größe der Zeit nur durch Einschränkung einer einigen zum Grunde liegenden äh, einer einigen zum Grunde liegenden Zeit möglich sei. Daher muss die ursprüngliche Zeit, äh, nochmal, irgendwie versabbe ich mich ganz schön häufig heute, ja, wie gesagt, Single Take, damit müsst ihr nachher leben. Daher muss die ursprüngliche Vorstellung der Zeit als uneingeschränkt gegeben sein. Wovon aber die Teile selbst und jede Größe eines Gegenstandes nur durch Einschränkung bestimmt vorgestellt werden können, da muss die ganze Vorstellung nicht durch Begriffe gegeben sein, denn die enthalten nur Teilvorstellungen, sondern es muss ihnen unmittelbare Anschauung zum Grunde liegen. So, Paragraph 5. Transzendentale Erörterung des Begriffs der Zeit. Aha, das 4 war die metaphysische Erörterung der Zeit. Wisst ihr Bescheid. Ich kann mich deshalb auf Nummer 3 berufen, wo ich, um kurz zu sein, das, was eigentlich transzendental ist, unter die Artikel der metaphysischen Erörterung gesetzt habe. Hier füge ich noch hinzu, dass der Begriff der Veränderung und mit ihm der Begriff der Bewegung als Veränderung des Orts nur durch und in der Zeitvorstellung möglich ist. Dass, wenn diese Vorstellung nicht Anschauung, Innere, a priori wäre, kein Begriff, welcher es auch sei, die Möglichkeit einer Veränderung, das heißt, einer Verbindung kontradiktorisch entgegengesetzter Prädikate, zum Beispiel das Sein an einem Orte und das Nichtsein eben desselben Dinges an demselben Orte, in einem und demselben Ob Objekte begreiflich machen könnte. Nur in der Zeit können beide kontradiktorisch entgegengesetzte Bestimmungen in einem Dinge, nämlich nacheinander anzutreffen sein. Also erklärt, unser Zeitbegriff, die Möglichkeit so vieler synthetischer Erkenntnis a priori, als die allgemeine Bewegungslehre, die nicht wenig fruchtbar ist, darlegt. § 6 Schlüsse aus diesen Begriffen Die Zeit ist nicht etwas, was für sich selbst bestünde oder den Dingen als objektive Bestimmung anhänge mithin übrig bliebe, wenn man von allen subjektiven Bedingungen der Anschauung derselben abstrahiert. Denn im ersten Fall würde sie etwas sein, was ohne wirklichen Gegenstand dennoch wirklich wäre. Was aber das zweite betrifft, so könnte sie als eine den Dingen selbst anhangende Bestimmung oder Ordnung nicht vor den Gegenständen als ihre Bedingung vorhergehen und a priori durch synthetische Sätze erkannt und angeschaut werden. Dieser Letztere findet dagegen sehr wohl statt, wenn die Zeit nichts als die subjektive Bedingung ist, unter der Anschauung, unter der alle Anschauung in uns stattfinden können. Denn da kann diese Form der inneren Anschauung vor den Gegenständen mithin a priori vorgestellt werden. b. Die Zeit ist nichts anderes als die Form des inneren Sinnes, das heißt, des Anschauens unserer Selbst und unseres inneren Zustands. Denn die Zeit kann keine Bestimmung äußerer Erscheinung sein. Sie gehöret weder zu einer Gestalt oder Lage, dagegen bestimmt sie das Verhältnis der Vorstellung in unserem inneren Zustande. Und eben weil diese innere Anschauung keine Gestalt gibt, suchen wir auch diesen Mangel durch Analogien zu ersetzen und stellen die Zeitfolge durch eine ins Unendlich fortgehende Linie vor, in welcher das Mannigfaltige, eine Reihe ausmacht, die nur von einer Dimension ist und schließen aus den Eigenschaften dieser Linie auf alle Eigenschaften der Zeit, außerdem einigen, dass die Teile der Ersten zugleich, die des Letztern aber jederzeit nacheinander sind. Hieraus erhellet auch, dass die Vorstellung der Zeit selbst Anschauung sei, weil alle ihre Verhältnisse sich an einer äußern Anschauung ausdrücken lassen. c die Zeit ist die formale Bedingung a priori aller Erscheinungen überhaupt. Der Raum als die reine Form aller äußeren Anschauung ist als Bedingung a priori bloß auf äußere Erscheinung eingeschränkt. Dagegen, weil alle Vorstellungen, sie mögen nun äußere Dinge zum Gegenstande haben oder nicht, doch an sich selbst als Bestimmung des Gemüts zum inneren Zustande gehören. Dieser innere Zustand aber, unter der formalen Bedingung der inneren Anschauung mithin der Zeit gehöret, so ist die Zeit eine Bedingung a priori von aller Erscheinung überhaupt, und zwar die unmittelbare Bedingung der inneren, unserer Seelen und eben dadurch mittelbar auch der äußeren Erscheinungen. Wenn ich a priori sagen kann, alle äußere Erscheinungen sind im Raume und nach den Verhältnissen des Raumes a priori bestimmt, so kann ich aus dem Prinzip des inneren Sinnes ganz allgemein sagen, alle Erscheinungen überhaupt, das heißt alle Gegenstände der Sinne, sind in der Zeit und stehen notwendigerweise in Verhältnissen der Zeit. Wenn wir von unserer Art, uns selbst innerlich anzuschauen und vermittels dieser Anschauung auch alle äußere Anschauung in der Vorstellungskraft zu befassen, abstrahiere und mithin die Gegenstände nehmen, so wie sie an sich selbst sein mögen, so ist die Zeit nichts. Sie ist nur von objektiver Gültigkeit in Ansehung der Erscheinung, weil dieses schon Dinge sind, die wir als Gegenstände unserer Sinne annehmen. Aber sie ist nicht mehr objektiv, wenn man von der Sinnlichkeit unserer Anschauung mithin derjenigen Vorstellungsart, welche uns eigentümlich ist, abstrahiert und von Dingen überhaupt redet. Die Zeit ist also lediglich eine subjektive Bedingung unserer menschlichen Anschauung, welche jederzeit sinnlich ist, das heißt, sofern wir von Gegenständen affiziert werden. Und an sich, außer dem Subjekte, nichts. Nichtsdestoweniger ist sie in Anschauung aller Erscheinungen, mithin auch aller Dinge, die uns in der Erfahrung vorkommen können, notwendigerweise objektiv. Wir können nicht sagen, alle Dinge sind in der Zeit, weil bei dem Begriff der Dinge überhaupt von aller Art der Anschauung derselben abstrahiert wird, diese aber die eigentliche Bedingung ist, unter der die Zeit in die Vorstellung der Gegenstände gehört. Bei diesem Satz hatte ich irgendwie das Gefühl, ich habe eine Zeile übersprungen, ich habe kein Wort verstanden. Ich wiederhole den Satz. Wir können nicht sagen, Doppelpunkt, alle Dinge sind in der Zeit, weil bei dem Begriff der Dinge überhaupt von aller Art der Anschauung derselben abstrahiert wird, diese aber die eigentliche Bedingung ist, unter der die Zeit in die Vorstellung der Gegenstände gehört. Nachdem ich den Satz das zweite Mal gelesen habe, erkenne ich immer noch keinen Zusammenhang. Äh, merkwürdig. Vielleicht sollte ich den Satz morgen nochmal lesen. Ich lese jetzt einfach weiter. Wird nun die Bedingung zum Begriffe hinzugefügt und es heißt, alle Dinge als Erscheinungen, Gegenstände der sinnlichen Anschauung, sind in der Zeit, so hat der Gegensatz seine gute, objektive Richtigkeit und Allgemeinheit a priori. Unsere Behauptungen lehren demnach empirische Realität der Zeit, das heißt objektive Gültigkeit in Ansehung aller Gegenstände, die jemals unseren Sinnen gegeben werden mögen. Und da unsere Anschauung jederzeit sinnlich ist, so kann uns in der Erfahrung niemals ein Gegenstand gegeben werden, der nicht unter die Bedingung der Zeit gehörete. Dagegen bestreiten wir derzeit allen Anspruch auf absolute Realität, da sie nämlich auch ohne auf die Form unserer sinnlichen Anschauung Rücksicht zu nehmen, schlechthin den Dingen als Bedingung oder Eigenschaft anhänge. Solche Eigenschaften, die den Dingen an sich zukommen, können uns durch die Sinne auch niemals gegeben werden. Hierin besteht also die transzendentale Idealität der Zeit, nach welcher sie, wenn man von den subjektiven Bedingungen der sinnlichen Anschauung abstrahiert, gar nichts ist und den Gegenständen an sich selbst, ohne ihr Verhältnis auf unsere Anschauung, weder subsistierend noch inherierend beigezählt werden kann. Doch ist diese Idealität ebenso wenig wie die des Raumes, mit den Subreptionen der Empfindung in Vergleichung zu stellen, weil man doch dabei von der Erscheinung selbst, die diese Prädikate inherieren, voraussetzt, dass die objektive Realität habe, die hier gänzlich wegfällt, außer sofern sie bloß empirisch ist, das heißt, den Gegenstand selbst bloß als Erscheinung ansieht, wovon die obige Anmerkung des ersteren Abschnitts nachzusehen ist. Paragraph 7 heißt Erläuterung. Das lese ich euch ein andermal vor. Ich merke hier gerade, ja, vielleicht irritiert mich das auch ein bisschen, dass wir hier einen Abschnitt am Wickel haben, über den ich offensichtlich ein Referat gehalten habe. Zumindest ist ganz viel mit dem Bleistift unterstrichen, ein bisschen krickelig und mit einem Textmarker markiert. Und bei den letzten Sätzen ist ein riesiges Fragezeichen an den Rand gemalt. Dieses Fragezeichen könnt ihr euch jetzt über meinem Kopf vorstellen. Und vielleicht beruhigt dabei einschlafen. Ähm, ja, was bleibt mir zu sagen ich wünsche euch eine gute Nacht macht die Augen zu wenn ihr die Augen nicht zumacht, sondern auflasst könnt ihr nochmal aus dem Fenster gucken, wenn ihr Glück habt ist die Wolkendecke aufgerissen ihr könnt ein bisschen Sternschnuppen gucken heute Nacht fliegt die Erde nämlich wieder durch einen großen äh, Trümmerhaufen durch und der, die Trümmer verglühen ganz hübsch in der Atmosphäre das nennt man Sternschnuppen und sehen hübsch aus kann man angucken, wenn man nicht schlafen kann und wenn keine Wolken sind. Und wenn man ein Fenster hat, wo man den Himmel gut sehen kann. Oder wenn man rausgeht und sich eine dicke Mütze aufsetzt. Es ist wahnsinnig kalt draußen. Ja, also. Wie auch immer, ich hoffe, ihr schlaft irgendwann. Und wir hören uns wieder, wenn ich das nächste Mal Lust habe, euch vorzulesen. Bis dann.